0: 欢迎大家收听第三十五顿的胖三行。欢迎大家通过这个荔枝 FM、喜马拉雅以及范友行播客客户端搜索“胖三行”并点收听。然后也欢迎大家关注主播们的这个社交媒体账号，呃，知乎上可以搜索吴泽勇和王端端，然后那个微信公众号就搜一下你爹就行了。那个王端端老师的那个微信公众号估计以后也不大有可能再更新了，哎、不不不不就死亡的那个公众号是吧、哎？呃，就假装他没有存在过。他妈的！然后那个莫石老师呢？你们可以在这个知乎或者是这个微博上搜索莫石先生。虽然写作实，但应该念智，那个对,对，应该是莫志先生。啊，对
1: ，但是以西马拉雅主播为首的这这波人，他们都不好好念。没有，其实其
2: 实我一直都知道，但是我故意不这么念。<笑>我对我也是故意不这么
1: 念，因为念墨字感觉
3: 太太太弱智了，我感觉很奇怪。真好笑，比较好听一
0: 点。对对,对，就墨池念起来比较顺畅。你看那个升降调啊，就要比墨墨质就就觉得这个，嗯，就没有那么顺。对，当然也有人喜欢叫它墨汁儿，但这个是属于专有名词，我们不能随便拿来念。
3: 哦，这家属专用的，对对,对,对,对,对,对,对,对，难<音>怪，难怪我说怎么最近这半年时间都没听人叫这个呢，原来是这个原因
0: 啊。对对对对，那我们今天这个请了这个莫师老师来做我们的嘉宾啊、嗯，这是我们这个节目自开播以来，呃，上来的第二个男性的嘉宾、啊嗯嗯嗯。嗯。这个，哦，我估也就到这儿了、嗯，我们也应该不会再请他们男性的嘉宾了
3: 。对，以后还是请女嘉宾比较好一
0: 点。对，我,我觉得也是。对。嗯、这个莫就上一次我们请了学长之后呢，这个很多人反映效果非常好，觉、这、得、个、这个车开的嗖嗖的。嗯，我、嗯、们、嗯、这次把把莫石老师请来呢，这个也希望老司机能带带我们。那个莫莫师老师不懂不懂你们说什么？你、嗯、看你看<笑>就说莫莫师老师这个装傻充愣的莫。这个本领啊，这个特别的厉害。哎呀，堪称堪称,一绝堪称一绝。嗯，对对对,对，我、哦、就装傻装起来。哎呀，这个天衣无缝，天衣无缝。嗯、完美。对，嗯、但是但是你说点什么的时候啊，他他在旁边咯咯咯的乐，你知道吗？<笑>这个、这个、这个就厉害你反很快是吗？对对对对对，我我们身边有这么几个朋友，就是你为什么都好像什么都不懂的样子？但是你说话的时候，哎，他在旁边乐，然后、呃、所有梗都秒懂。呃
2: 对，我知我知道你想讲想说四爷，嗯，嗯，不知道四爷会不会听到这一期。
0: 我,<笑>我觉得四爷这个时候应该还在刻苦钻研他那个驾驾驾校的事儿，应该没什么时间来听我们这个节目。那个、哎、我为什么请莫莫申老师来呢？莫申老师是一名这个科学家，那个就是。不是科学家，怎么变科学家了？就是科学家，化学家
2: 不就是科学家吗？
0: 科学家、哦，原来是一个就是小的时候，这个家长老师问你那个咱们家想干什么呀？我想当科学家。哎，这个人就是一个科学家。哦
1: 、嗯，那那那莫失女朋
3: 友，他也达到了这个目的，是吧、嗯那个？想干什么，然后想干科学家
1: 。来，
3: 咱
2: 节
1: 目。束。哎，不知道你们在说什么？<笑>嗯、<笑>不知道你在说什么？这个、这个、莫石老师
2: ，莫石老师，莫石老,老师，这这一期节目就一句台词，我不知道你们在说什么。
1: 对<笑>、嗯，录完了就不认识你们了
0: 。金金金老师，啊这个、车开得点急啊，我们一想一点来，循序渐进啊，这个不能一开始就就,对对对对就来来不要一开始就飙着过嗯，对对对。对对对对对那个、我先介绍一下这期
2: 这期,这期聊什么吧，这期聊什么来的？我还没看大纲呢
0: 。这期,这期呢，这个写作。家
2: 庭发酵独做，为什么吃了这么多？独独，对对，就是其实这其实这样，我们呢想了很久，就是我们以前呢一直都在节目上这个黑，不对，不是黑莫失，就是我们一直在节目上呢，这个客观的客观的讲述了很多莫失，阐述了很多关于莫失老师的事实，莫失老师呢很不满，但是呢莫失老师呢又不肯这个。不肯这个放放放不开面哎，拉不下面说主动上我们节目常听。为了给他这样一个机会，嗯、所以我们说我们得找几话题，这期话题肯定得跟莫石老师自己有关系，这样呢才能把莫石老师骗到咱们这个节目来，给大家讲一讲为什么他这么能吃。对、哦，谢谢静茹老师
0: 送来送给了我们十颗荔枝。哎，我们是不是已经发财
2: 了？这荔枝，等会儿等会我先打听一下，这荔枝多少钱来的？咱们上回看是不是已经发财能吃一顿了吧？其实我觉得可
0: 能够你一根烟吧。哦、好吧
2: ，多多老师。哎，你们等一下，嗯、你们等一下，
1: 嗯、这个这个荔枝是给嘉宾的吗？
2: 哎、不是给嘉宾的，跟嘉宾没有什么关系。嗯、对,对,对，跟嘉
0: 宾没关系，你不用做
2: 。对对对，这没没有关系。嗯，
3: 这个、嗯、这个
0: 靠荔枝来给你买吃的，那真的是不够的。
3: 嗯，哇、哎，那要要自造。大家可能不了解这个事情啊，就是莫莫石老师他家属呢曾经哭诉过说呢，因为莫石老师他家属是一个很资深的摄影师，拍照特别好看。然后呢，曾经呢家属哭诉过说呢，把家里面的镜头都卖光，估计也养不活莫石老师。所以镜头
0: 、嗯、包括相机都卖了也不够、嗯。哦，对，相机都卖了也不够。对。做，就是我们我们有一个群，大概这个群大概在半年之前呢改了一个名字，就是这个名字借用了这个。冰与火的梗叫做末世 is coming， 嗯，大家的意思就是说、嗯、末世来了之后呢，北京，呃，餐饮界的严冬就要来临了，就是大家呢就奔走相告说这个我们的食材就可能不够了。
3: 对对对，基本上去到哪个餐厅，然后餐厅老板一听说末世要来，然后都都都都是惊了个呆的，差不多
0: 。<笑>对，反正基本上第二天这个餐厅就不会再有什么食物供应
3: 了。是，哎，雨前，为什么你的麦克风会有点沙沙的声音呢？有,有吗？有吗对？对，是没有带耳
0: 麦吗？点我是带的耳麦，嗯，现在现在好一点吗
3: ？没有，呃，并没有、嗯。你要不耳麦重新插一下，再接上去看看
0: 。没有，我不是插耳麦，我手机在插着充电，所以那个耳麦就只能是个无线的。哦。
2: 嗯,嗯，行吧，那先这样呗。好，
3: 咱们就严重吗
0: ？
2: 就声音，呃，咱咱还,还可以，不是咱就是有一点没那么清楚，但但不是断断续续,续的，是一直都那么杂。电流声，不是电流声是吗就？就感觉你嗓子里面塞了一热热烙铁。嗯
3: 啊，对对对对对，没错，这、就、个、
0: 是、嗓嗓子特别有磁性。嗯，对。你就你就当我是嗓子不好吧。行行行，那嗓子特别有磁性、嗯嗯，确实。我们我们还是应该稍微。这个讲一点正题啊，就是为什么我们这次把牧师骗过来、嗯，不是，就是把牧师请过来呢？
1: <笑>主要
0: 是为了这个讲一个话题，这个话题是牧师老师想想到的，就是他觉得这个、嗯、他他本来是惦着回国之后呢，这个腌白菜，不对，这个叫做、嗯呃、不是酿酒吗？怎么变成腌白菜、啊？不、嗯，一开始是先做这个腌菜，对吧
3: ？啊，莫石是回来开餐厅的。
2: 那餐厅不给他吃穷了呀？我、嗯、开一个腌菜餐厅
1: 。哦，对对对，就是、靠腌菜把你喂饱。对，这怎么动呢、哦？你
3: 得多少、啊那？那不可能。那是越吃越饿吧？腌菜这个东西，那
0: 不可能。然后我想起了早年间那、这个金京津两地到了冬天就会来这一亮一亮的那个、嗯那个、那个大的。解放卡车，然后拉着一车一车的白菜，对就是、东东楚大白菜的这这种这种情景、哦，就是一车，然后呢，这个车到了这个小区之后，我所有的人都来了，就大家你一会儿，我一会儿就往家里搬。嗯嗯，我觉得莫迟来了，怎么也得来个两三车呗
3: 。两三车拿来干嘛？哎、塞牙缝啊？对、哎。啊，不
2: 是，咱们你你先让莫石说两句，为什么莫石会想
1: 聊这么一个话题呢？嗯嗯、对啊，莫石，啊、呃，因为本来是，呃，说这个最近有很多人在家自己酿酸奶，然后，嗯，然后我还在网上看见好多人在家酿什么酱油，什么都有，什么酿在家酿酱油，啊，对对对对对，那玩意、啊、就。
0: 不是，不是在、啊、太阳
3: 晒的吗？
0: 怎么可能？不不不、啊，在家就其实自己自己在家做酸奶，其实呃工具很多啊，就是有一些电饭煲什么的
1: 做酸奶。啊，我觉得有這啊啊覺得有这样的趋势吧，就是大家越来越爱好在家里自己动手做一些东西。啊，对、嗯，确实是这样、嗯。但是，嗯嗯,嗯，嗯、然后发酵又是一个呃不可避免的。就是因为微生物、嗯，微生物在我们的环境中都是存在的，包括我们人体里，嗯，消化什么的都是都是依靠微生物的存在的、嗯，所以才能够吸收营养，嗯、啊，所以就，嗯，看看有没有
0: 、呃、这。我莫池老师一开始是打了酵素的主意，打什么主意啊？酵、啊、酵素
1: 啊？我哦，酵酵素不是不是说这么没有节操的事情。我莫池老师说的是。
0: 连酵书这种骗人的玩意儿都能这么赚钱，那我这个憋了那么多年的宝，是不是可以拿来也忽悠一把？哈哈哈！就
3: 是就是说了半天，还是为了忽悠为主是吧？并不是为了别的东西
0: 。嗯，<笑>毕竟魔术老师是一个有节操的人嘛，所以就看不惯，看不惯这个现在当当今世上这些打着这个什么酵吃酵素减肥的这这种幌子的。伪科学的人在世界上招摇撞骗，他想这个自身以自身的这个这个这个实力现身说法，说你看不吃酵胶素也可以吃了这么多对对对也不胖，这是为什么呢？<笑><旁边><笑>是如何
3: 把甲亢病菌传
1: 染给别人是这么个意思<笑>哎，我我跟你们讲啊，这个我跟宇轩老师去了一趟日本，嗯，这个你们上期聊了吧？啊、就跟你讲宇轩老师有一天吃的比我还要多啊啊，真的吗？真的。就是去秋叶原那天，啊、去秋叶原那天，他比我多吃了一。我只比你
0: 多吃了一把面，一
1: 份面。没有，你你去那个女仆咖啡，你点了一个蛋包饭吧？主要是看到了女仆吧、哦。我就比你多吃了那一份
0: 饭。看到女仆了吧？我我
1: 点的、啊、不是蛋包饭对对对，我点的是面。你你我跟你，嗯，怎么？的点的什么面？你点的不是蛋包饭、啊，我反正你在，反正我跟你说，去了秋叶原，雨谦老师可激动了。啊！就两眼放光，跟黄跟黄鼠狼一样，跟黄鼠狼见了鸡，<笑>就,就在这听到
2: 来回来
3: 走啊走啊，嗯嗯。然后以前肯以前肯定是等会儿等会儿
1: ，我才、那个、看看。不是，我在那个女仆咖啡店就点了一杯水。啊，江老师没有啊？你点了一杯特别少
0: 女的饮料好，好吧？你点的是一杯好像是蜜蜜桃什么的一个一个果汁儿。哎呀，然后，然后那个，因为因为我们去的第一家，我就这这件事情，我要我还原一下，因为我们去的第一家的那个女仆咖啡店呢，那家店是 CNN 曾经报道过的一家店，号称是这个 CNN 认为是呃，裁员呃 number、no. one 的一家女仆咖啡店。这家店的这家店的那个呃特色呢，就是嗯、呃，就是女仆们都很冷。就是你，你进门的时候，女仆们并不会喊“狗修见三门<笑>、哦”，然后那个也不会施各种的魔法，以不爱家里客客人为为他在宣传卖点。然后呢，这家店的特色就是料理比较好吃，就是做的东西好吃。哦，然后呢，这个就显然没有达到朝圣的目的，对吧？你看，你去这个日本秋叶原啦，你找了一家米夫咖啡，然后你没有吃到一个。被施了魔法的食物你是不满足的，是是于是我们又换了一家店，<笑>哦，那家店就格外的热情，就是一个标准的女仆咖啡，就是进门的时候、就是、姑娘非常热情的说啊，狗吃芥那个。对呀、啊，然后这个我们就当时已经吃的挺饱的了，<笑>就不能再点什么这个蛋就有魔法的蛋包饭，于是我们就点了点了咖啡，然后呢，咖啡他们说是可以施魔法的，并且这个女仆会在咖啡上画画。<音>然后呢，他家的特色是说，你施魔法的时候是要女仆跟客人一起施，所以这个墨石老师呢，就含羞带放的，就半推半就的跟女仆们一起施了魔法，然后并且热情的让让<笑>姑娘在他的那个咖啡上画了小狮子，画小狮子干嘛？然后然后墨石的脸上洋溢着童真
2: ，你童真，童真。<笑>
0: 好、哦，仿佛回到了少年，童童真可以的。嗯，不是这个，所以就是那天，就是那天，我比他多吃了一份意面。但之后的几天，莫师老师的食量都是远超其他人的。<笑>在在北海道的时候，我们吃完了一大盆汤咖喱之后，莫师老师提议说：“我们下午再去吃碗拉面吧。
2: <笑>”哎，你们在？对对对，上次，哎，咱先插一句，上次你们在。你们在北海道有没有吃到什么这个腌制或者发酵类的特别那什么食物
0: ？北海没有吃到特别好的，就有一些腌菜，但都没有感觉到特别的好
3: 。日本的腌菜好吃吗？反正我没有遇到过特别好吃的腌菜。京,呃、京都的
1: 非常好吃。听西班牙说在京都的很好吃，这吃不会道、啊。
3: 我去吃吃京都的那好几个腌菜，我觉得也就那样啊，就没有没有。什么呀？是专门去的市场买
2: 的一家。对，我也是。啊，对啊，我也是啊对我也是啊，西我也转了一圈、呃。那叫什么木和？西呃，那两间吗？大什么门？大门？西木还是西门？西门么吧？嗯、啊，忘记了。
3: 西利吧还是什么东西吧？我、啊、忘了。对啊，对啊，我去过那一家，然后，然后他是一个还蛮多店的嘛，然后我把他每一款泡菜都都试吃，呃，腌菜都试吃了，然后基本上他能买的我也都买了，然后全全部一包包拆开了，但是整体感觉也
0: 还好，嗯、也还好。我觉得啊，我觉得啊，那就真的不用再勉强了，就可能你真的就不是很感冒这种。不不不这种味道的东
3: 西，这这这个是这样的，就是说我本身也很很常吃韩国的泡菜，那其实相比而言的话、嗯，我会觉得韩国的泡菜的风味会更加，呃，层次感会更加明显一点，嗯、或者说它的一个味道的变化会更明显。嗯、就是你日本的这个腌菜呢，基本上它的味道是始终如一的。就是在它赏味期限内，那十几天味道都是差不多、嗯。然后你超过赏味期限的、嗯、这个东西就不能吃了。而韩国的泡菜呢，它更倾向于是你刚刚腌下去的时候是一个味道，然后呢、嗯、三天之后呢又是一个味道，然后三个月之后呢又会是另一个味道。然后不同阶段呢，它会有不同的一个做法。这呃，也不一定
0: ，也也不一定。说真的，就其实日本的那个腌菜，它也分几种类型。比如说，你要是拿那个就是、嗯、呃味增盐的那种，其实它对赏味期的要求并没有那么的严。嗯。呃，只是说有一些是醋渍的，或者是就是那种讲究要酸一些的那个渍菜，如果你过了赏味期。嗯之后其实是能吃，但就会变得特别酸，酸就会变得特别酸、嗯
3: 。对，其实就跟韩国泡菜一样。理理论
0: 上，自菜这个工艺的目的就是为了延长它的那个保质期。对。所以，除非你就是人工又再次污染它的话，否则一般它都会能保成很长时间，都是可以吃的
3: 。哦，也对，也对，嗯、也,对也
0: 对，对吧？嗯，来，莫师老师给我们
1: 讲讲这个发发酵的故事吧。啊，发酵发酵是其实一开始人类并不是有意识的，就是你东西放在那儿，就是没冰箱，你自然而然就会被细菌，你就细菌也你人要吃嘛，细菌也得吃，所以、嗯<笑>就是、那有一些有一些人类会发现就可能没有没有变得变坏，或者是。嗯呃，变能吃，反正、呃、就吃完之后没死、嗯，他们就觉得这东西、哎这个、也不拉肚子对。其实以前就是这样，的，然后后来发现可以用它来保存食物，因为你比如说加盐，嗯、然后如果乳酸发酵，就是其实很多乳酸菌，呃、嗯，能够能够增加食物的酸度，然后很多很多对人类有害的细菌在酸性条件下都存活不了。对，乳酸发酵在很多很多文化里面都存在，然后都可以保存食物，嗯、能够延长食物的期限
0: 。嗯，那、嗯、常见的发酵通常有几种、呃
1: ？常见的发酵，呃，乳酸发酵的话，就是同型发酵和异型的、啊，这个就是科学上的分类。嗯，呃、<笑><笑>对有几种？那就是有有
3: 怪，莫斯老师说话都是这样子的。
1: 呃，有几种好像不太好分，因为就是有不同的菌，然后，嗯,嗯、呃、可能有醋酸菌，大的分类有醋酸菌、乳酸菌，或者是其他一些，呃，米曲霉，比如说酱油里面曲米曲霉啊，嗯啊，酵母啊、呃，发酵啤酒酵母、嗯、面包酵母，嗯、呃、嗯，各种各样的东西，就能能够发发展出，就是基本上人类因为因为到现在工业化比较发达了以后，你制作这些东西就一般来说。最好是不要通过太原始的发酵方式，因为都都会有提炼出来的菌种。嗯，嗯太原始的、哎、菌种的我我我咨询一
0: 下，就是呃，比如说我们看到有一些那个呃奶酪上面会有那种绿色或者蓝色的毛，或者说它里边就是我们常见的，比如说蓝纹 cheese 之类的这种。蓝纹 cheese 对，就上面有菌丝种，嗯、啊，对对，像你看像这种发酵。
1: 哎，你有看过那个，呃，安徽的那个毛豆吗？你看世界上中国有讲对对对对啊，它就那个发酵一夜不就能长出那个白白的菌丝？对，就包括毛豆腐
0: 和臭豆腐这、嗯、这种这种概念的东西、嗯，就是说，呃，我们是怎么辨别说这个东西虽然闻起来已经像是变质了，但反而还是可以吃的？
1: 呃，这个其实没办法辨别，因为，嗯、呃，一般来说从，从从，你要是最最好的方法是送去检测了，但是因为，嗯、呃，如果是一个每天正在制作的做法，然后它那个条件是一样的、嗯，那其实它就可以凭借很多，比如从菌丝的颜色啊、嗯，或者这些都可以判断出来它。那比如说家庭，我就说我
0: 就是说家庭，比如说我放了一个什么东西，我我忽然放出了毛，那我。那我是不是可以理解这东西就就肯定是不能吃的？没有一种 happy accident 的可能性，说这个东西也许我发明了新新式的什么，比如说炒菜之类的。对，<笑>对,对,对，最最
1: 好不要尝试，因为你如果不是每天做，其实你你不是特别清楚那里面有什么。嗯，它可能有害，也可能没害，但你为什么要让
0: 自己担担承担这个风险？对，那那我的问题其实引申一步，就是说，当我们购买这种。比如说臭豆腐、毛豆腐，或者是这个蓝纹 c h 或者是就之类这种东西，那我怎么辨别这个东西是不是坏了呢？就是因为我看上去的这个东西已经像是个坏了的东西，都怎么辨别说这东西会不会就更坏了、嗯呃
1: ？其实一般来说是没有办法辨别
3: ，就吃是吧？就是，因因为因为,因为有害
1: 有有害菌，其实其实是没有办法。基本上是没有办法，严格来说是没有办法通过外观看，的，只能说，嗯，因为在这个店里，如果他一直在这儿做，然后每天做一样的，然后，嗯、呃，因为因为大家都买来吃，每天吃的一样的东西就没有问题，那就是可能风险就会比较低。
0: 所以，所以这么听起来，就大概人类跟发酵是一个互相互相淘汰这么一个一个历史进程，上就是,是就是吃死的人类就不会延续下去，然后那些没有吃死的就<笑>就,就会被被继续被淘汰掉，<笑>嗯
2: ，不是对吃死就淘汰了
0: ，<笑>对吃死的吃死的人就被淘汰了，然后那种食物也就会被淘汰了，然后那个没吃死的人就存活下来，然后食物也就被保留下来了。
2: <笑>那这么一看，墨水老师一定是站在食物链顶端的男人。
0: 那肯定，那肯定
2: 、嗯，站在生物进化链顶端的人
0: 。对，就跟贝爷是,是一样但他比贝爷吃的多。嗯。什么鬼？那那这个家庭，就我们日常生活中常见的发酵类的食物，大概有有哪些？就是可能我们不大会注意到的。你、嗯、要、啊、我中中国人。
1: 中国人常吃的，你我小时候常吃的那个螺干，嗯
0: 、啊、
1: 嗯，我不知道你们，我们因为我们吃酸
0: 的那种嘛。嗯，南方
1: 如果你如果你,你吃吃粥的话，就会配螺干。有有有有有。有，家然,、嗯、然后我小时候大一点以后，能买到那个包装的榨菜，嗯
0: ，这这种就属于腌菜类的东西，基本上都是发酵出来的，是吗？
3: 或者其实你算一下嘛，咱们柴米油盐酱醋茶里面，对对对对你看，呃，盐不不，酱、呃、油是发酵的吧？醋是发酵的吧？对对对对对茶也是发酵的吧？对吧？所以基本上基本上我们生活里面绝大多数东西都是跟发
0: 酵有关的。你,你哎，那我问一下，那、嗯、我问一下，肉类有发酵的东
1: 西吗？肉类？嗯，我有点听不见，我断断续续的。呃，是说肉类有没
3: 有发酵的？其实，其实从我不知道你们有没有吃过像，像比方说广东这边啊，会有一个菜系叫客家菜嘛。那客家菜里面有个非常典型的一个东西呢，就是咸鸡，就是腌的鸡肉。嗯、那么、嗯、这个鸡肉是怎么样处理呢？就是说呢，它不是生的，它是熟的，它是把它做熟了之后呢，然后呢，就是呃，就比方说熟了之后，它可能当天吃不完。经常会发生这种情况的，比方一整只鸡嘛，一家人可能吃不完一整只鸡，嗯、那怎么办呢？他呢就会用比较大量的盐呢、啊，这个盐的分量呢，大概是你会觉得就是空口吃会有点咸的分量，嗯、那么呢去呃抹遍这个鸡的，比方说皮呀、啊，包括它的鸡肉啊这个部分，那腌完了之后呢，就把它放到冰箱，可能会放一天到两天这样子。嗯，放完了之后再吃呢，这个鸡啊就会有一股很特别的，就很明显的一个鲜味，然后呢、嗯、咸味也很明显。那这时候的这个鸡呢，就会有两种做法、嗯，一个呢配饭吃，一个呢就拿来煲粥、嗯，就所谓的咸鸡粥啊之类的这种做法还挺、嗯、挺常见的。对、嗯嗯，那包括其实听说客家还有做这种，呃咸猪肉的，就是说猪肉把它煮熟了之后，也是用盐去把它这样腌起来，腌上个比方说半个月啊到一个月的时间都会有。那当然有些腌的短的，嗯、可能只腌个三五天的也是有。所以肉类其实挺多的吧，我觉得像风干的、嗯、这种啊、火腿，火腿对吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，这些也都是一种腌制的呀。嗯，
0: 哎，这这种可以算是发酵类的吗
1: ？是的呀。嗯。那当然是啊。火腿，啊、火腿其实有专门的细菌，就是研究的也比较多、啊嗯。火腿表
3: 面不是会有一个霉霉的那个东西、嗯嗯、啊？会有霉菌，对
0: ，啊对啊、然后有霉菌。就哦，对对，火腿是。哎，那、啊、那这么说，熟成跟发酵有有关系吗？
1: 有吧？呃、嗯，熟熟一定利用外外源的微生物，有的是利用它自身的那个酶就可以。呃、嗯，发酵一般是利用外来的微生物。嗯
0: 嗯，所以呢，还是说有一定关系吗
1: ？不呃
3: ，不好说哎。你想，我们吃熟成肉的时候，其实最外面的那一圈都是不要的呀。就是直接把它切割掉的、嗯，包括你的这个，呃，做这个 toro 就是做那个金枪鱼的时候，包括你做牛排的熟成的时候，其实它更多的应该是依靠自身吧，因为你说这些酶如何穿过肌肉之间，然后达到达到里面，我觉得这个可能性应该不大吧，应该还是靠它自身的一个蛋白酶的分解，还是说什么酶的分解
1: ，我个人觉得，对熟成主要是靠自身的，嗯，自身的酶。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那这里会
3: 有会有另外一个问题啊，就是说，呃，像像咱们讲肉类的俗成有很多了，那其实非肉类的俗成应该理论上是更多的吧？因为咱们国家其实这种腌制食品的做法还是蛮，呃，蛮蛮多不同地域有不同做法的。就我我简单举个基本上所有的
0: 蔬菜你都可以找到这个。对对对，比腌腌制的呀，比如、嗯、比如说萝卜，就、嗯、
1: 刚刚说萝卜，啊、那看呃，我们我是南京人，南京那你如果是生病了，那吃粥那就是就萝卜干吃。而且萝卜干好,好
0: 像，好像好像几乎没有什么菜蔬菜是做不了这种，就是渍菜或者腌菜或者是发酵类的咸菜的。你仔细想，其实都，你看根茎类的有根茎类的做法，绿叶类的有绿叶类的做法。
3: 好像还真的是几乎所有的菜，有啊有啊，土豆就不可以啊。土豆，对吧？高淀粉嘛，这种高淀粉类的，或者黄豆啊,啊黄豆好像还有。黄豆可以啊，黄豆发酵不就是酱油吗对？对对对，黄豆发酵就酱油，那土豆好像是
0: 不行的吧？
1: 薯头可以发酵酿酒，欸、对
0: 呀，对呀、啊，烧酒
1: 嘛，烧酒是吧
0: ？<笑>这不就是九州特产这
1: 个叫、
2: 啊烧嗯、玉烧酒，玉烧酒，对，哈这个
3: 真的，植物基本上都，而且植物的发酵还跟肉类不一样，肉类其实你基本上就是很简单的嘛，生的跟熟的发酵就好了，嗯、然后大多数都是依赖盐呐、啊、或者它自身，嗯、但是像像像。像菜就是呃植物类的话，它的发酵形式其实还真的蛮多变的比方说，你看像韩国的话，他们有些时候就做泡菜，就会通过鱼露，利用鱼露里面本身发酵发酵的特性，然后去让这个泡菜做发酵。然后像客家的话呢，就会做晒干，然后加盐的这种方式，然后去做发酵，或者说直接新鲜的腌制。所以感觉植物类的这个发酵的这个繁琐程度好像远大于我们的动物类。嗯、呃
0: ，也不一定。比如说你要做腊肠的话，腊肠里边你灌什么料，其实就挺随意的
3: 。但你也不能摆脱肉吧？腊肠里面应该没有放素的吧
0: ？啊，对，也是
3: 。对啊，发酵的发酵的那个皮那个那个时间点会不太一样吧？
0: 那倒是，哎，啊、这样这样，我就想问一下莫石，就是比如说，呃，这种在制作发酵食品的过程当中，就是比如说刚才彬彬提到的加的那些乱七八糟的东西啊，这些东西大概大概的作用都是什么？比如说，呃，比如说盐和醋可能是主要用来杀菌的，那是不是蒜也是呃杀菌的作用在里边？嗯，就是你
1: 你如果正正常的一个食物，你如果什么都不加，嗯、放在、嗯、放在那个就正常的空气环境里，一般来说它就会腐坏嘛。嗯、这个是人类一开始得出来经验。嗯、那然后后来发现，你如果加了一些盐啊，加了一些醋啊，嗯、或者是利用乳乳酸发酵啊这种得出来的这个，他、嗯、们生长的细菌可能对人体的害处就比较小，所以就开始慢慢、嗯、慢慢这么做。嗯。
0: 就常见说可以抑制有害菌的东西有哪些呢？呃
1: 、其实，比如说最好的是是酸，就是酸。嗯、呃，第一是酸，其次是盐。嗯嗯，呃就是、高糖其实也可以
3: 。高糖可以。嗯、糖怎么发酵、啊？糖有什么成功的案例吗？就是
1: 一就是、就是、就是抑制抑制微生物，就是蜂蜜其实。其实就不怎么需要防腐剂，对，因为那个糖的浓度，其实细菌是不容易滋生的。呃、好像
3: 是说蜂蜜是不容易变坏，是吧？只要不加。对嗯、不
0: 太然、嗯、油是不是也有也有可以啊？因为比如说你要做油封油封类的食品的话，其实油的目目的不也是这个抑制有害菌？好
1: 像是，呃，那个、是一直氧气就抑制氧气
0: ，就防氧化
1: 什、嗯、么、嗯。就是有一些是厌氧菌，厌氧菌啊、嗯。就是它怕氧气，还有一些是比较是氧气里环境里可以生存的。啊哈。哦、对，厌氧菌像因为因为因为乳乳酸就是厌氧、就是，啊，我弄那个四川泡菜不就那样吗？啊、嗯，会会要把它放在那个，你需要把那个菜压一下，因为那个浮在水面上的菜可能会容易腐烂。对对
3: 对，因为你看像那个四川泡菜啊，包括说那个什么那个湖南的那些剁椒啊，他、嗯、们在腌制的时候、嗯、其实都会在那个。就是那个缸的上面呢，就用一些水在那边把它跟外面的空气隔绝，这样就做到了，就是里面是没有没有外部空气的存在的嘛，就是，呃，就是让这厌氧菌更好的发展
1: 嘛。所以就你等，哎，等一下，等一下，等一下，等一下，我我插一句啊，首先、嗯、这个节目我没怎么准备啊，因为反正没人听。嗯<笑>对，我保证说过的话都是<笑>都是对的、啊
0: 。对，你对你不
1: 用再咱们节
2: 目的跟洗店那也不一样。对，就
1: 是、
3: 对不用不用搞免德，无所谓。嗯、对对对，就是谁要
2: 是因为听了这期节目回家自己酿东西把自己吃死了，<笑>那我们可是不管的。<笑>嗯，对对对对对。对对对<笑>然后还有一个，我看
1: 见<笑>还有有看见那个直播有人在问说，这、啊、有人在说说这个肥胖是天生的。啊不是啊，我跟你说
0: ，这绝对不是真的。对<笑>、这个，我<笑>我你以为莫师老师得甲亢是这么容易的吗？甲亢也不是天生的呀。
3: 对呀、啊，人家花了好多年的努力，才研究出一种药物来让自己得甲亢的好吗
1: ？我我我认真说一下，我以前跟三个主播是一样胖的，这个，但为什么我比他们现在瘦四十斤呢？
0: 因为甲亢了吧，你四十斤，我们瘦四
2: 十斤吗？因为注射了注射了甲亢疫苗，嗯，不是甲
1: 亢疫
0: 苗，注射甲亢的病菌，不是，注射了甲亢的,、哎、的病菌
2: ，
1: 对对对，病魔终于战胜了我，是吧？对，病魔终于战胜了你，看
3: 看你
0: 现在都被病魔给腐蚀成什么样了。这怎么能说病魔战胜了？你应该说你把灵魂卖给了病魔,對<音>病魔 toes,、嗯
2: 病病嗯。对、啊，骨瘦如面黄肌瘦，一点病样。对呀，
3: 我靠，现在都能够看到锁骨了，多么的不健
2: 康。对，就是的。
3: <martings> 这健康养生的人就要第一个时间死掉了呀。
2: 对，绝对是、嗯。这、啊
3: 、我我我跟真的说呀。啊，你继续说，你都没讲完呢。嗯莫莫石因为
2: <笑>莫石因为是从这个新加坡跟我们连啊对对对，所以就、啊、所以他可能网络可能有一点
3: 有时候有时差嗯
0: 有时差，对对对
3: 就就你们听到的声音应该会在两个小时之
0: 后放出来不用<笑>我们<笑>我们,我们就那我总结一下你刚才大家的意思就是说就是说这个环境浓度比较高的情况下比如说高盐高酸或者高糖或者说这个跟氧气隔绝的情况下。就可以做出发酵，就是就是比较常规的做制作发酵食品的这个方法。那我看到有一些发酵是要煮一下，给它煮熟了，但有些又不要加热，就是直接生的就就这么做了。那这这两者有什么不一样的区别吗？呃
1: ，有一些，比如说你做泡菜，为什么做泡菜跟酸奶不一样？你做酸奶需要加酸奶菌，做泡菜其实很少有人加乳酸菌、嗯，是因为。蔬菜的表面会自然附着一层乳酸菌，嗯，比如说什么明串珠菌，或者是呃，就是空气里就有，然后一般蔬菜表面都会有一些，嗯、比如说，比如说为什么你酿葡萄酒不需要？因为葡萄表面有有,有自己有酵母，也有一些乳酸菌，不是因为、A、主要是酵母那个采葡萄的人脚
0: 脚上有
2: 那真真<笑>某种真菌是吗？<笑>啊，不就是不，说说一下盐什么是咸的嘛，对不对？采多的。所所以所以，这个那些有名的酒庄，专门每年都得招聘，就他们家里都养着，<笑>就是传家族遗传某种特殊的真菌的那个家族。嗯、你,们你,们<笑>
1: 你们谁学过葡萄酒那课？是不是品酒的时候，还是说要有下午什么白？少女的脚气的味是吗
2: ？<笑>没没学过，没没学过。<笑>学过我媳妇最近，我媳妇最近刚上了一个二级，我就,我习近习近一,我就一会儿我就问问她有
0: 没有这么一东西
2: 。<笑>少,女少女的
0: 脚气味。我觉得，如果你媳妇听到了有少女的脚气味，他会第一时间跟你
2: 说的。<笑>我我估计也是，嗯
0: 。哎，那你接着说，接着说，就是你热加热有用那个
1: 加乳酸菌，可不可以发酵酸菜？呃，是这样的，因为乳酸菌你说乳酸菌，就乳酸菌有好几百种或者是好几千种，特别特别复杂。嗯、呃，乳酸菌乳酸发酵有两种，一种是同型发酵，一种是异型发酵。什么是同型发酵？同型发酵就是百分之九十的这个发酵产物都是乳酸，就是产生酸的，就会风味会越来越酸。嗯，那还有一种是还有一种发酵是异型发酵，异型发酵就是百分之五十的产物是乳酸。还有一些会产生，比如说酒精啊，一些、嗯、一些风味物质，二氧化碳啊，嗯嗯啊嗯呃、酸菜呢，泡菜看有的地方就喜欢，呃、酿的酸一些、嗯，有些地方就会喜欢、嗯，就让它风味更丰富一些、嗯嗯，不
0: 同。理论上，理论上发酵这件事情是不可控的，尤其是自己在家做，对吧？这个，我觉得你这个
2: 问题问的、欸、你如果
0: 不特别的
1: 喂，在在家的，如果你不添加一种，啊、你你如果不添加一个优势菌种，那你就是、嗯、其实是比较随机的、嗯。优势菌种的意思是，就是我买，比如说你发酵酸奶，就是、酸你发酵酸奶你买一个乳酸菌，因为你一开始它的量就比其他菌大特别多，所以它就特别容易存活。嗯嗯嗯
0: 啊所以那个是可控的，对吧？就是我如果不是自己故意添加菌种的话，就其实是不可控的。嗯
1: ，对，就是控制的会，你控制的程度会低一些
0: 。所以就经常会有人说，我自己在家腌泡菜，但是腌完了以后特别臭，或者是这个味道不对。呃，那有可能是哪哪哪些地方出错了，才会造成这种？就比如说，呃，腌的味道特别奇怪，或者什么腌好呢？
1: 嗯、呃，你看你腌哪一种泡菜？你也、就是四川。如果你是就腌一天那个泡菜，那基本上是不太可能会坏的。嗯，你如果是要腌的时间长一些，那首先你要防止氧气，然后还要防止、嗯、一般的话把那个口封好。它发酵的过程之中会消耗氧气，你口封好的话，那里边氧气会越来越少。嗯嗯，所以就会嗯，但是它露出水面的那个部，你还要把它那个菜给压下去。
0: 就是露出水面的部分也
1: 有可能会会腐坏，嗯，会臭
0: ，嗯，嗯，因为因为可能因为是那个职业关系啊，就是我在设计实验室的时候，一旦碰到这种有呃跟微生物相关的或者是这个跟发酵相关的房间呢，这个对洁净等级的要求一般都会特别的高，呃，同时那个操作环境可能比它的那个环就是操作环境可能要比这个房间环境的洁净度又又更高。然后同时对那个房间的正负压还有一定的要求，就是反正各各个各个要求的主要目的就是说，尽量让你在一个无杂就无菌的状态下，来来进行操作。但这种环境通常家里是不具备的。那我我对，所以我一直特别疑惑，就是说，那那自己在家里做的这种所谓发酵的食品，或者是。呃，饮品啊，就是安全性是不是就比这种正规厂里边生产的要要低很多呢？嗯、呃
1: ，首
0: 先这个、我觉得抱着
2: 一个吃不
1: 死人的态度啊，<笑>就是、呃、怎么说呢？你你你你，我们吃生鱼，那也是冒着一定的风险，就是它风险尽管不大，嗯、那也是。嗯你就是，就是作为一个权衡，就是美味和和风险的一个权衡，是,是啊。刚刚有一个人问，他说他不他不煮，然后加菌种，低温发酵，应该是问题不太大的。嗯，我想了想，就说，呃什么样最安全？那就是时间越短越安全。几个原则，因为时间、嗯、时间越短，发酵时间越短越安全。因为菌成长的
2: 慢，嗯、没没成长好呢、啊，是吧
1: ？然后不就是，比如说你加很多。
0: 你加了很多你自己选定的菌种，然后呢，你的杂菌量又少，所以在短时间内呢，这个生长最多的肯定是你家的那种杂菌，还没形成规模。嗯，这这个肯定就是要要安全一些、嗯。然后
1: 你添加菌种呢，比不添加菌种的安全。呃，酸性条件，呃，比盐的条件安全。然后盐的条件要比什么都不加的安全。等
3: 一下，酸性条件只能是用醋这一类的吗？还是
1: 用什么？你可以一开始就加一些醋，或者是柠檬、柠檬酸，也可以就是就是乳酸发酵，因为乳酸其实那个产出的也很快，乳酸菌。所以所以听起来
2: 最安全的就是醋盐白菜了
1: 。啊，这个最安全是做酸奶
2: 了
1: 。酸奶其实也挺安全的，你要是买正规的酸奶菌，其实也挺安全。的。啊、嗯，因为因为很快，这酸奶酸奶很快
0: ，嗯、这一一小、嗯、的功夫差不多就行了。嗯、那个我我接触时间最长的是酿酒，我妈有有几年前啊，我妈热衷于这个自酿葡萄酒，这,这怎么样呢这这？就怎么样呢？是就,样呢是就是就是买葡萄，然后洗过之后呢，泡<笑>上烧刀子，对对对，放一瓶里。对，放一瓶，然后拧死了，然后闷一年，然后转年这个说，我这我妈跟我说，啊，今年这葡萄好，我给你腌上了，明年你再，明年就可以喝上自家酿的葡萄酒了。对。但是我这来年喝的时候，那个味道啊，就是烧刀子还是烧刀子。然后呢
3: ，烧刀子、那个、葡萄汁。
0: <笑>然后里边多少有点葡萄味儿，但是那个酸度可能要比葡萄的香更重。这个自酿酒，我前两天看那个微博上不是还有人发这个自酿酒，说那个呈现了很奇怪的颜色，然后然后还说这个自酿酒很容易就酿出乙醇或者是甲醇之类的
3: 。乙醇是本来就该有的吧
0: ？啊，乙乙醇
1: 是正常的酒精。对呀、啊。嗯，对我我妈也是，我妈有一天在小区门口说看见卖葡萄便宜，这个一下买了十来斤，然后说就酿吗？葡萄、嗯、然后他就发在我们家群里，然后我、嗯、我姐一个生物微生物学家，然后就给予了一些指导。这一下子，嗯、就是，
0: 不是、啊、你你姐夫吃的也跟你这么多吗、啊？那不那不啊，就你姐夫是个正常人<笑>是吧？你姐夫是
3: 啊，这话说的莫失哪里不正常了？不就吃我们三倍分
2: 量吗？莫失你们家。是不是我我我我我大胆的做一些揣测？你们家你看啊，一个化学家，一个微生物学家，你们家是不是有目的的培养你们，就为了研究出什么这个神秘的配方，然后在你身上终于实现成功了？怎么个甲亢病毒？对，就是你这个你看微生物化学，这好像跟你这个甲亢病毒非常
0: 、啊，懂啊这个事儿事情。嗯是
2: 这不是无端的阴谋论，这个
0: 还得要再来一个药学家
2: 。对，<笑>不用要什么药学家，就死了就死了嘛。实验总是有风险的、啊哎哎
3: 哎。人类我，我们有听众给我们送了十颗荔枝哦、啊，我们要比如说要感谢一
0: 下这个暴力熊猫。谢谢这个暴力熊猫老板，对对对，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板。你你给我讲讲这个酿酿酒的事吧，自家酿酒的事啊，自家酿酒其实
1: 酿酒也不太容易出现呃杂菌的问题。嗯，酿酒最大的甲醇。嗯，特、呃、别是葡萄，自己酿葡萄酒特别容易，因为乙醇，乙醇的毒性是比较低的
0: 。嗯、呃
1: 、嗯，但是甲醇、丙醇、丁醇这些，嗯、呃，毒性大概比乙醇要高个好几十倍。嗯、所以你哪怕那个，就为什么，就是容易上头，就这个、嗯、这个原因，就是、嗯哦就是酒精中毒了，是吗？但第二反应会稍微小一些，因为可以把杂醇的含量、积累量没法控制。嗯、啊，那、啊、然后还有自己在家酿酒，还有一个可能就是最后把酒酿成醋了。<笑>哦、对,对,对,对,对,对，这个听说过，被被,被氧被氧化了。因为你想葡萄酒还是得要很也也保存条件的嘛，不是？它那个瓶塞你还
0: 要让它浸浸着一定的水，哎，那那如果养成
1: 醋
3: 之
0: 后，是不是那个甲醇什么这些东西就反而就没了呢、嗯
1: ？也不是，嗯、呃，其实那甲醇被氧化氧化成甲酸，甲酸的毒性更。都没听说过喝醋上头的<笑>、嗯
3: 。醋跟上头没关系呗。它毒性跟上头
1: 没有醋，因为你不能那么喝，<笑>你你一次喝喝一瓶酒可以，你喝一
0: 瓶醋试试看。不是<笑>你来一周也也不怎么样啊，就是你你,是你来一周，白酒，我觉得有上头的可能性，但你来一周，醋，这没听说喝完了。以后就、啊、你上肚
3: 子吧，你肚子可能就痛痛痛没
0: 了嘛，对不对？你要这么考虑。因为我我还是挺爱吃醋的，就每次吃饺子我也倒半碗醋。
3: 啊，对对对，你确实很能吃醋，这个真的是。对，然后一般
0: 那个饺子吃完，有的时候还那个碗底还剩点醋呢，我就直接就喝了。但但这听上去以后这个喝醋也是个高风险的事情了。不是我，我特别能
2: 那什么。那你这个，你这不就全是醋味了吗？啊，
3: 你你忘了我们上次去吃东方宫了吗？他那他那一碗里面放的都快快有两
0: 碗醋的分量了呀。嗯。
3: 嗯，对啊，喝的要死了，简直是
0: 。这就、个、对了啊，就是要享受这种面搭配醋的这个香气。嗯
2: 、哪还有面的味儿啊？<笑>面的味儿呢？
0: 有有有,有，面发酵以后也酸的呀。哦
2: 哦哦，不同层次的酸味儿是吧？嗯、原生化岩石，你这么理解？啊，对对对对对，嗯、明
3: 白明白，有道理、嗯、有道理。嗯
2: ，听起来特别扯。<笑>嗯，不不扯，挺好嗯
3: 。对
2: 。所以这个有什么东西是这个比较适合容哎？对，啤酒呢，在家
0: 能在家酿、嗯、对啤酒，对酿。对、哦、好像有些精酿都是自己在家酿的。这美国一看这精酿都是自己在家、啊、车库里、就是
2: 、车库吗？对啊。对啊。感觉在家酿啤酒好像很简单这个事情。
1: 感觉也是一个会喝死的东西。还有在什么里欧洲，在澡盆里或者那个浴缸里酿酿酒
0: ，跟那个跟老姑娘采葡萄是一个道理，是吧？呼
2: 、哦、啊！雨、啊、泉老师，<笑>这个能不能咱们不老把吃跟这么脏的事儿联系在一起？你觉得呢
0: ？啊？古老的葡萄酒酿造方法不就是得找一,一帮人？这个脱了袜子在上面，我光光吗？是，
2: 那也不是，那人也是洗脚的呀，好吗？哎，听说有一些装
0: 饰专门讲究
2: 不能洗鞋，你确定吗？咱们不能讲、呃，咱们不能怎么恶心、呃、怎么来，行吗？反、呃、正我说的是
0: 听说嘛，就听说这种事儿就可真可假了的，哎，简直了
1: ，受不了。来、嗯、讲讲讲讲
0: 自酿啤酒的事儿吧，这个没啥。
1: 啊，没酿过，你你也可以就有啤酒，像啤酒也有自己的那个啤酒酵母、啊，嘛、嗯，就是可以买到的，因为因为你你如果是使用
0: 这种啤酒酵母，应该危险也比较对，因为之前看了一个那个日剧讲，讲清酒的叫，叫叫酒鬼还是叫什么鬼酒？看鬼
2: 酒吗？我看过、
0: 嗯。对，对对对，就看完那个之后，我我就萌生了这个在家自己酿清酒的想法，然后在淘宝上搜一下，发现。真的有卖那个清酒的那个酒区酒曲是吗？啊、嗯，对对对，有卖的,卖的。我我在我在乐天上
1: 看过，因为我、嗯、我姑姑喜欢自己在家酿米酒，我曾经想过送她一点但是好像、嗯嗯、也不太好买。乐天乐天好像买这个东西不太好买。
0: 嗯，那淘宝上是有的，然后看上去那个不便宜，但但是这个这个东西。就是如果真的有一个说我现在要准备在家自己酿酿酒了，那有哪些事情是需要格外注意一下的？比如说这个，首先环境控制，我估计已经很很难了，就我没办法说在家还做一个那个层流罩或者是这个超净牌之类的东西。那那我怎么在有限的环境下，这个尽量做好发酵？就是尤其像酿酒这种长时间的发酵，还能让酿酒、呃、你就好好好好查一下这个。讲一下整个流
1: 程。我妈像像像我妈这种，这个看见小区门口葡萄卖的便宜，<笑>买回来放一个罐子里放一年就准备酿这样酿酒的，是绝对不行了。你得你得你得把整个流程弄弄清楚，然后最好是要买那、这个就是葡萄酒的这个菌种。Yeah. 嗯，就是别别别靠它自己的表面的那些白白的那个，因为表面的白白那些也是酵母嘛，你就最好不要依靠那个来。嗯，来
3: 酿酒。我、哦、说表面白白的不是什么农药是吧
0: ？哎<笑>，那那那,那个设备呢？就是我必须要买这种专业的设备吗？还是说自己自己家里这些什么盆盆玩玩的也可以？好像
1: 酿酿酒最怕的就是因为它会产生二氧化碳，嗯、就最怕的把、嗯、把你的那个玻璃弄炸了。弄炸了。其他、啊、其他也还好，你只要注意放气就行。所以理论上就拿高压
0: 锅来酿酒就可以了。
1: 高压锅。<笑>
2: 听起来好像还真的可以，密封比较好，对啊，对吧？然后你一开始的这个，然后还可以排气，
1: 对、啊，其实是可以的，其实是可以的，因为你想现在就是有一些你如果不是比较老的酒庄，你现在新的酒庄都是用不锈钢桶嘛
0: ，嗯，对啊，他如果他
1: 、嗯、如,如果不用木桶的话，有时候会放那个熏过熏过的橡木条在那个、嗯、在,、那个、在那个不锈钢里面，嗯
3: ，对。这种做法也是比较便宜的酒才这么做嘛，稍微贵点的酒也不至对，新的
1: ,新的酒庄一般会，对啊对，因为他们也买不起这种贵的。因为因为橡木桶，橡木桶其实挺贵的，橡木桶比较贵，成本高嘛。嗯
0: ，但但为什么我一直觉得说这个不锈钢罐的可能，就至少更安全一些了，就是你你出错的可能性会更低。不锈钢安全。不
3: 安全跟好不好喝没有关系吧？
0: 完全是因为看起来更干净吧？对啊，就是因为你出错的可能性会更低。<笑>比如说你要做一个呃两三年或者甚至五年、十年、二十年的这种，无论是葡萄酒也好，威士忌也好，就是你肯定你希望你的这个良品率越高越好吧，你不希望说你做了，比如说你做了一百桶，然后其中五十桶都是废的。因为橡木桶也好，还有这种其他的桶也好，它有一个问题，就是说它里边是存在一定杂菌的。就当然有人觉得这个风风味更多，呃，也是好的，但是你肯定风险就会更大嘛。就是你在长时间酿造过程中，你真的不可控的事情太多了。嗯，肯定还是不锈钢这种更更保险嘛、啊。
3: 不啊，但你保险的话，因为你没有额外的风味的存在，所以它也卖不上价钱嘛。哎、你想你可以这个最后
0: 开桶的时候，这个过一下橡木桶嘛？
3: <笑><笑>不不，这个东西我觉得，我觉得不能够这么看了、啊。你看，你看，比方说橡木桶很多风味，它也不是说很。很单纯的，它还是有比较深层次的风味。那你你在橡木桶里面酿的话，虽然说会废掉五十桶，但是还剩下五十桶嘛，对不对？那五十桶就可以卖、嗯，价钱就卖翻个三四倍啦，对吧？啊、但是如果你你你拿钢桶来卖的话，它只能卖单，比方说一瓶只能卖二十二二十欧，然后你用橡木桶的话，好,好
1: 像是这样，就是就是葡萄酒我不太清楚、啊，但是你比如说威士忌，威士忌也是用桶酿嘛
3: ，对啊对啊。那威士忌
1: 其实单一麦芽单一单一的那个。桶圆的会比较贵一些，但其实它能卖出价的也很少，剩下的就是混嘛。对、啊，他会它调调酒，他有调酒师专门调的嘛。啊、的嘛嗯，对他、嗯、要把这所有剩下的品质不那么高的桶要混
3: 。对、啊、而且不是说威士忌酿酒一定要用新桶吗？嗯、就是说用那种没有用过橡木桶。然后以前刚刚那个问题，我记得以前在一个葡萄酒的书上面有看到，就说，呃，好像说用新的这个橡木桶还是用旧的，我忘了啊，反正就是说用其中的一种桶啊，它的菌种呢是不太好搞定的，所以呢法国人呢就干了什么事情呢？就把那个，比方说那个新的橡木桶啊，就全部扔到美国去，让他们或者说那个国家人，就让他们先先酿一遍那个 whisky。酿完了之后呢，那个二二手的桶呢，就重新运回来法国，然后给他们去酿葡萄酒，然后就是这样子操作，去确保这个就是成本上是既可控，然后它菌种好像也会变得更加可控的这个这个操作。但是具体是他们是要要用呃新桶，还是要用二手的桶，这个我不是太记得了。但是确实是有这么一，就是他们是通过这种手法去解决以前你刚刚说的那种，就是说哎，万一他的这个菌种不稳定啊，或怎么怎么样，会会会要怎么处理？这种问题么鸡贼呢？对啊，对啊，就是说他因为葡萄酒是不能用这种桶的，但是呢 ，whisky 是可以的，然后他就全部让人家先先酿 whisky 去了，就不不酿葡萄酒
0: 了。嗯，哎，那那那个那,那个，我、这个、我觉得发酵的过程的事儿已经聊这么多了，我想聊一聊这个玄学的事情，嗯、就是现在很多人都说这个常吃发酵的东西，这个对身体好，这个培养有益菌群，然后这个吃了就瘦。这个我们就,就让这个怎么吃都不胖的莫师老师给大家讲讲吧，这件事情到底靠谱吗？就包括这个酵，我听不见，我刚
1: 刚刚,刚有一段没听见
0: 。嗯、<笑>这就是说这个<笑>我刚刚吃吃,吃发酵食品对身体好，这件事情，呃，靠谱吗
1: ？哎，这个事情你你人类其实一直都是这样。你想这个酸奶怎么火起来的？ Uh, 我我们讲讲酸奶吧，这个最近看了一些这个酸奶的书，啊，就首先你们小时候小时候有没有订过瓶装奶、uh, ？有啊，有啊，我我小时候订瓶装奶，就是你要么可以选瓶装牛奶，要么选瓶装酸奶，嗯，对吧？然后这个每次每次我就是吃了几个月牛奶以后，就说要换换口味。嗯，换个酸奶吧。酸奶一般我喝不了十天，受不了了，因为太酸了。加糖了。小那个酸奶、嗯，有没有感觉特别、嗯、特别酸？加糖了。嗯。你们小时候喝酸奶不加糖吗
0: ？後後嗯，接触到。嗯
1: 、呃，不加。嗯、<笑>特别健康。你这个酸
0: 奶不得加点什么果酱啊？加点糖啊？蜂蜜啊？巧克力啊？葡萄干啊？菠萝呀？您不加？
1: 哎呀，雨轩老师小时候很好呀、啊。啊，这不是，啊、行吧，你接着说这样。啊？没有。啊。然后你，然后你上中学学英语课，你要学学 yogurt，、啊、yogurt 就是酸奶。那时候就是觉得 yogurt 就是酸奶嘛。嗯。然后，嗯、你后来你你有没有想过 yogurt 这词听着不像是个英语词？嗯嗯，是是拉丁语的吗？ y o g u r t 是一个从是一个从中欧传过来，土耳其那边啊，要不，那个为什么就说什么，保加利亚乳杆菌什么这些？其实其实 y o g u 这个东西本身是因为其实全世界，你想这怎么可能只用一种菌来酿发酵的牛奶？蒙古蒙古人得用用马用用马奶来做，对吧？然后西藏有牦牛牦牛奶来发酵，全世界每个地方都有用不同的奶，然后用不同的菌来发酵。然后为什么我们把酸奶翻译成把把 y o g u 翻译成酸奶？就是因为大概在上个世纪，就是有一个科学家就研究说说发现保加利亚人的平均寿命特别长。嗯，说为什么呢？就因为他们每年酸奶的摄取量，就是 y o g u r 摄取量特别特别多。嗯然后就就就分离这个 y o g u 里面的菌。然后就发现了这种，就发现了其实主要是两种菌，一种保加利亚乳杆菌，还有一种嗜热链球菌、嗯嗯。然后后来就就就特别火，火的 yogurt 传遍了世界，全世界都用这种两种菌来做发酵牛奶。然后就、嗯、所以我们对我们知道的酸奶就变成了 yogurt、嗯
0: 。但其实
1: 其实这个原来是一个中欧的土耳其、保加利亚那一带的发酵。中国有自己的，其实内蒙古啊、西藏都有不同的。嗯
0: 嗯。嗯。然后
1: 那那你但但当时就觉得酸喝酸奶能长寿嘛，所以、嗯、所以酸奶这个产业现在变得越来越大。嗯、就是嗯，但是他当时所有人其实每每个东西一开始你都是宣传它有对身体好嘛，要不然它怎么发能发展？对,、啊对啊，要不然你一个国外的东西人凭什么吃，对吧？你看日本的酵素、嗯、那多好啊。嗯这个对，是吧？有道理。<笑>哦，所以算是一个意思是吧？就是等于日本的酵素，一个历史。嗯，啊、其实其实其实对人体的好处没有想象中那么大
0: 。酸奶的好处
1: ，啊、酸奶好处什么？酸奶好处糖比较少，因为不，现在是理论上卖的。如果你不加糖、啊啊，如果你不加糖的话，那个乳酸菌是要消耗牛奶里的乳糖的。哦、啊。嗯嗯所以酸奶理论上如果不加糖的话，其实是蛋白质量高
0: 。那完了，我每次吃都加糖，这、
1: 就是,是、
0: 嗯对。对，所以你才长那么胖啊！
2: 对，所以你才，你要不要把你高中的时候照片翻出来看看
0: ？哦，你知道我以前我在丹麦读书那个时候，就超市里卖那种就是，不知道是希腊牛牛奶那个那、这个、呃、酸奶还是哪种酸奶，就是那种特别浓稠的酸奶。呃，特别像这个，这个质地特别像布丁，或者像这个那个 cream cheese 的那那种质地，没有 cream cheese 那么硬，但是，嗯，或者像那个马斯马呃马斯卡彭的那种质地。然后那个时候我们怎么吃呢？就是拿那个拿拿烤烤一片面包，然后把那个酸奶就抹厚厚的一层，然后在上面撒白糖
1: 。哎呀。
0: 啊，就可怕，特别特别香，这、嗯、这就能解释为什
1: 么你那时候那么胖。啊、对，现在也没有
0: 瘦啊、嗯。嗯？现在也并没有啊。嗯啊，哎，那那那个，现在市面上这些什么又是酸奶，然后希腊酸奶，呃，乳酸菌饮料，优酪乳，就就这些乱七八糟的分类，就其实有有什么本质上的区别吗？嗯
1: 、呃，大部分的。大部分都是用保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌来做的，啊，因为这两种菌最便宜，就是就是工业化生产能够生产出最便宜，就是这两种菌其实也分好多种，就是光这两种菌也有很多种产品，嗯、有的便宜有的贵，但是因为因为因为酸奶这个产业那么大，所以它有特别特别便宜的菌种，绝大部分都是用这两种菌来做的、嗯，酸奶和希腊酸奶，希腊酸奶就是把乳清给滤掉了。嗯，所以希腊酸奶的蛋白质和脂肪含量会比较高一些。嗯嗯而希腊酸奶没有听起来希腊
0: 酸奶并没有更健康啊。没有，
1: 但是希腊酸奶通常没有调过糖啊，通常来说，嗯，你一,一般其实，在市面上很难买到不加糖的酸奶，正常酸奶。嗯，特别中国、嗯、中国市场酸奶都什么什么，中国市场其实挺难挺难买到不加糖的。
0: 嗯，哎、啊，对啊，那个不是有一个做酸奶的品牌叫叫什么，俩俩字的那个
2: ，都是俩
3: 字儿纯是吗、嗯
0: ？这几个都是、嗯
2: 、都是俩字儿
3: 的
0: ，嗯、乐乐纯不、就是、
3: 不是说喝死人吗
0: ？咱就是乐纯奶，乐像乐纯那种还是加了糖的
1: 。乐纯是加了果酱吧？其实理论上也是有糖的、啊，嗯，水果里面是有糖的
0: ，所以就意义上来讲就没什么用，是吧？嗯，也不
1: 是，就是你糖总会是吃的越少越好，游离糖吃的越少越
0: 。对、啊，就是尤尤其是糖加脂肪的这种组合，就感觉很邪恶嘛。对,对你吃吃就变
1: ，就,是、就跟雨贤老师一样胖了
0: 。对，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯啊，对。那哎，行吧，那那那,那,那个，所最后想问一下，就是那如何才能将？甲亢的病毒移植到体内了。我严肃的说一下，我我
1: 我以前真的是跟他们一样胖的，为什么为什么减了那么多呢？就是有节制啊，我、就、这、是、吃饭非常有节制的一个人。<笑>你你你你你等一下，你等
2: 一下，我操，我听不下去了，我你要点脸，真的，莫石，你要点
0: 脸<笑>不是，我我我给你讲一下这个，呃这个在北海道特别普通的一天，我们是这么度过的。就早晨起来先去超市买点早餐、嗯，然后呢，我买了一个小罐的酸奶、哎，莫师老师买了一个一升的
2: ，然后他都喝
0: 了。<笑>喝了之后呢，中午去吃汤咖喱，就一人一盆的那种。同去的另外两个人，两个人吃了一盆，然后莫师老师自己吃了一盆，当然我也吃了一盆啦，这我也蛮好,好,好说了。对、啊嗯嗯，对。然后吃完之后呢，这个。莫师老师说啊、呃，那我们接下去是不是应该吃拉面了？嗯。然后我这个时候就就已就已经开始犯犯犯嘀咕了。我说这不行，我我我跟不下来。那个你们去吧，我我自己回酒店躺着去了。当然后我就自己买了点蛋糕什么的回去吃了。呵，哈、哎、<笑><笑>你
3: 不<笑>回去？你们。哎
0: 你听听听
2: 听，这节目到底是在吐槽谁？我我我先问一下，<笑>这个你听
0: 着、啊、你听着，然后陌生老师呢、啊，就就这个开开心心的去吃拉面了、嗯。吃了拉面之后，他是不是你你是不是又去吃了另外一家店呢
1: ？没有，我们就喝了个咖啡，吃了个那个甜品。哦对对对
0: 。吃了拉面之后，还吃了一大份那个那个。那个那个华夫饼，就是上面浇了厚厚的枫糖浆跟冰淇淋的这个，就一点都不比我那个蛋糕热量低啊！这是这是他下午茶拉面加这个，加这个华夫饼，然后晚上呢又吃了两顿正儿八经的晚饭。我、呃、去，我的天！对，然后吃完了之后，彭老师说应该再吃个烤肉。<笑>几点钟了？那时候已经？嗯、那个时候已经在十点多了。啊、哦，十点
3: 多再去吃个烤肉是吧？嗯、<笑>我现在听了我就有点撑，你知道？就过去啊，就大多数时候呢，我们晚上录完节目呢，我都觉得挺饿的，嗯、然后呢，还还说想要不加个餐呢、啊、什么的，就吃个宵夜。今天晚上呢，应该是我唯一一次呢，录完了节目之后呢，我觉得还挺饱的。对，你<笑>别这么说，上次试验录的时候你也是这个状态。对对对，上次是四爷路那个不是饱，那<笑>个是反胃，那是实在是没有食欲了，你知道吗？我
0: 觉得有机会你那定要跟莫师老师一起吃，就是旅行。怎么会没有机会呢？不，当年
3: 的我们第一次是群聚会吃烤鸭，就跟莫师老师一起吃，就是那个状态。嗯就是、状态
0: 对啊，比、就是、那,那个状态还……我我跟你说，我群的这个这个这个非常不好的传统，都是往南蛋带。哎，你等一下，你、呃、
2: 你怎么就对对到我这儿了？这个。
0: 就是你你开的这个坏头，为什么呀？是是我们在顺德吃了多，这一天吃八顿呐，什么潮汕一天吃八顿呐，这都是延续的这个传统。我他妈掰
2: 着你嘴，按着你脑袋吃的呀！
0: <笑>那你这个都安排了，这不吃不合
2: 适啊！你甭他妈来这个，好吃时候怎么吃时候怎么没见您挺快呗？好在那筷刀子比谁都快，少<笑>哪顿都不行。
0: 我们的家
2: 训是不能浪费粮食，
0: 对<音>对，对对对
2: <笑>就像安安说的是吧
3: 是？因为不浪费粮食，然后就胖了二十斤，对，哎
2: 对，要点脸
0: 吧<笑>。哎，我们都很痛苦的，是是是是是、啊，特别痛苦，特别特别的不要脸。哼、嗯，<笑>没并没有不要脸。那那我们这个谢谢莫尘老师吧、嗯，这个今天聊了一个多小时吧。嗯、对啊，呃、那个这个。对，呃，莫师老师给我们带来了很多干货啊，就是呃，但最终他也没告诉我们这个甲亢病毒到底怎么移植到人体
3: 了。对，怎么样可以怎么吃都不胖<笑>是吧？哎，太可惜了，太可惜了，只能等下次
0: 吧。我下次下,次、嗯、下,下次我们再把莫师老师请过来。这个莫师老师很快就要移民回北京了，这个对，听说了，听说了，这个嗯、对，来到北京之后来祸害，
2: 来祸害北京了
0: ，嗯，对，嗯、把北京彻底毁了。我、呃、就这么跟你说。莫师老师离开新加坡的那一天，大家赶紧去买新币，这个估计就该涨了。<笑>对、嗯、啊，对，这个时候可以对冲一下人民币，对吧？估计北京市场可能会有一些这个什么动荡，比如说餐饮业的股票，你们大家可以关注一下。嗯，没问题，没问题。嗯，好吧，那我们今天就先到这儿，各位晚安，拜拜。
3: 好,
1: 好,好拜,拜,拜拜，拜拜。拜拜
2: 不投资。